0: Bonjour et bienvenue sur Data Gen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: La data, on pouvait le voir un peu comme un produit technique. On mettait ça à disposition d'équipes business. La gouvernance, ce n'était que, entre guillemets, tous les éléments qui allaient permettre de faire en sorte que ce produit soit livré dans des bonnes conditions. Il y avait vraiment cinq axes par rapport à notre besoin qui était faire en sorte que nos équipes business s'appuient plus sur la data. Le premier, c'était d'avoir connaissance de ce qui existe. Le deuxième, c'était d'avoir une donnée qui était de bonne qualité. Troisième élément, c'est la capacité à aller exploiter le gisement de data. La quatrième, si on repart sur le côté RGPD, c'est de ne pas donner n'importe quel accès à n'importe qui. Le dernier élément, c'est de savoir qui est responsable de quelles données et comment elle transitent. Il y a tout simplement euh, l'IT un jour qui est, est venu me voir cet été en me disant euh, ⁇ Moi ça fait plusieurs fois qu'on me demande qui est honneur de ça, comment ça se passe ⁇ Donc c'était vraiment important d'aller définir qui était honneur de la data.
0: Merci à notre partenaire du jour qui permet au podcast de rester gratuit. Jeudi 7 décembre aura lieu la matinale Data et IA organisée par Business et Décision, le cabinet de conseil et service spécialisé sur la Data et l'IA du groupe Orange Business. Cette année, l'événement se concentre sur les IA génératives. Des Chief Data and AI Officers et des experts de Business et Décision, Microsoft, Dataiku, Snowflake et plein d'autres partageront des retours d'expérience, des démonstrations et des bonnes pratiques. Quels sont les cas d'usage clés quelle technologie utiliser Quelle gouvernance mettre en place Comment acculturer ses collaborateurs Bref, c'est le rendez-vous de cette fin d'année sur la data et l'IA. Alors rendez-vous le 7 décembre au pavillon Dauphine pour répondre à toutes ces questions lors d'un petit déjeuner, d'atelier et d'un cocktail déjeunatoire. Je vous mets le lien pour vous inscrire en description. Aujourd'hui, je reçois Marie qui est Head of Data chez Sibel Angel. La scale-up qui aide les entreprises à se protéger contre les risques de cybersécurité. Et aujourd'hui, elle va nous parler de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir comment mettre en place une data governance. Hello Marie, ça va
1: Bonjour, ça va et toi
0: Super, bah écoute, je suis ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Cyber Angel pour commencer s'il te
1: plaît Déjà, Cyber Angel, c'est une startup, tu l'as dit, dans la cybersécurité. Et notre job, ça va être de protéger les clients en allant chercher tous les risques qui échappent à leur équipe IT. Donc, tout ce qui va être en dehors du périmètre IT, donc euh, bah, tout Internet, en gros. Ça fait un volume euh, assez conséquent. Et euh, c'est pour ça qu'il euh, y a ce besoin de cette équipe euh, Machine Learning, notamment, euh, que je représente via le poste de Head of Data. Euh, on va aller euh, scanner euh, tout le Deep Web, Dark Web, euh, tous les outils où, dès qu'on peut avoir des failles, et le but, ça va être de prévenir les clients le plus rapidement possible pour qu'ils puissent intervenir et euh, éviter que ça mène à une euh, cyberattaque et que ce soit exploité par euh, d'autres personnes qui le trouvent comme nous, mais avec de moins bonnes intentions.
0: Ok, donc euh, par exemple c'est quoi C'est euh, typiquement euh, des, des données euh, sensibles qui se retrouvent sur le dark web sans que l'entreprise euh, ne le sache et qui sont en vente sur le dark web avec un fichier client, j'ai un exemple tout bête, ouais, et ça vous exactement. allez vous en rendre compte et... Prévenir le client pour, euh, après, voilà, mettre en place des actions pour résoudre le problème ou se préparer à aussi un problème médiatique ou des choses comme ça. Exactement. Ok, super intéressant. Et euh, vous êtes combien, grosso modo Je ne sais pas si tu as quelques business à partager.
1: On est 150 et notre dernière levée, elle date de début 2020 et on avait levé 33 millions.
0: Ok, comment tu t'es retrouvé, toi, Head of Data chez Sibel Angel
1: j'ai commencé euh, chez Cybele Angel en tant que Data Scientist. J'étais arrivée là-bas parce que je voulais vraiment travailler dans une équipe. Avant, j'étais toute seule c'est super bien pour apprendre. Mais il y a un moment où bon, on se dit on aimerait bien avoir un peu de, de challenge. Et euh, c'est un apprentissage l'apprentissage d'autonomie, on apprend certaines choses. Et après, c'est bien d'aller le confronter euh, à une équipe qui avait également accès à plus de data. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée. On a vraiment un pôle de data là-dessus. Beaucoup de chance pour les data scientists, nos data analystes et data engineers. La provenance de la data, ce n'est pas un problème, le volume. Au fur et à mesure, euh, j'ai pris de la place dans l'équipe en travaillant sur euh, les process, la gestion de projet, etc. Donc, j'ai d'abord pris le lead de euh, toute l'équipe euh, data science et depuis le mois d'avril, euh, tout le pôle euh, data en entier. Donc, euh, data science, analyse et ingénieur
0: Excellent. Et du coup, un de tes challenges principaux, je l'évoquais en introduction, ça a été dans le cadre de ce nouveau mandat un peu de Head of Data, de mettre en place une data gouvernance. Tu peux nous expliquer un peu le contexte sur le challenge, comment il a émergé
1: Quand j'ai pris le poste Head of Data, déjà ça a été une question sur quelle est l'organisation data chez Sibel. Est-ce qu'on avait besoin de séparer en plusieurs pôles ou est-ce qu'on gardait toutes les datas ensemble Moi j'ai beaucoup milité pour qu'on garde tout le monde ensemble parce que je pense que c'est des compétences techniques qui sont proches, il y a des choses à s'apprendre. Et en plus, on a un seul data engineer, une seule data analyste. Donc, ils ont besoin d'être euh, proches entre eux et avec les data scientists pour vraiment toujours avoir un côté équipe qui peut apprendre ensemble et qui a un socle technique qui est quand même proche, avec euh, des défis qui sont proches et bah, leur matière première qui est exactement la même pour le coup. C'est la data du Data Warehouse. Et quand j'ai pris ce poste, on m'a dit plusieurs choses. Il faut faire ceci, ceci, cela. La data gouvernance, ça faisait partie d'un des éléments. Et il y avait une liste de quatre éléments. Et la data-gouvernance, je me suis dit dans ma tête, OK, c'est le dernier, j'attaquerai ça plus tard pour tout raconter. je me suis dit, franchement, c'est un mot qu'ils ont entendu dans un podcast ou un meet-up. Ils se sont dit, c'est stylé, il faut faire ça. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui était légitime et intéressant dans un grand groupe. Et quand on était 150 personnes dans une entreprise, ça n'avait pas de sens. Je me suis dit, OK, bon, je verrai ça plus tard. Deux mois plus tard, avec mon point mensuel avec le CTO, il m'a dit, bon, t'en es où de la data-gouvernance Parce que moi, je voulais que ça avance. Je fais, ah. Bon, bah, je vais peut-être m'y mettre euh, pour de vrai. C'est le moment où j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait dans, dans ce terme euh, parapluie qui était euh, bah, en fait que je ne connaissais même pas vraiment.
0: Ouais, mais justement, on va rentrer un peu plus dans le sujet. Comment tu t'y es pris à partir du moment où, voilà, où tu dis, OK, je prends le tour par les cornes, il faut que je fasse quelque chose autour de ce sujet Tu m'avais parlé lorsqu'on s'était appelé d'une première phase plus tournée autour justement bah, de la recherche, quoi, aussi pour euh, comprendre un peu euh, ce terme, qu'est-ce qu'il englobait, etc. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: J'étais un peu euh, prise de cours sur le fait qu'on me demandait de travailler ça parce que... je je ne comprenais pas l'intérêt, donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dedans. J'ai passé pas mal de temps à lire des articles de blog, à aller écouter des vidéos. J'ai cherché dans Datagen, est-ce qu'il y avait un article là-dessus, comme je t'avais dit Et je me suis dit, ok, bon, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour nous, parce que ça va recouvrir plein d'éléments, même si j'ai commencé à mettre des, places, des choses en place. J'ai quand même une phase où je continue à me documenter. Par exemple, au, au Summer Camp GCP, euh, qui avait lieu début du mois de septembre, il euh, y avait euh, quelqu'un euh, qui présentait euh, un de leurs outils et qui expliquait pourquoi cet outil était nécessaire par rapport à la data-gouvernance. Donc, il expliquait ce que c'était que la data-gouvernance en disant que, finalement, la data, on pouvait le voir un peu comme un produit technique euh, et euh, on mettait ça à disposition d'équipes business, d'équipes qui, euh, qui avaient moins cette appétence, en tout cas, de compréhension technique. Et la gouvernance, ce n'était que, entre guillemets, tous les éléments qui allaient permettre de faire en sorte que ce produit soit livré dans des bonnes conditions. Donc... Euh, on peut penser à des éléments comme euh, le RGPD, puisque c'est euh, quand on livre un produit, on s'assure qu'il respecte les normes légales. Euh, je ne livrerai pas une voiture euh, sans mettre de ceinture, par exemple. Ça, ça va part faire partie de la, de la data gouvernance. Et d'autres éléments comme euh, s'assurer qu'il y ait une bonne compréhension, comment les utilisateurs peuvent s'assurer qu'il y ait une bonne qualité euh, sur... Euh, une machine numérique classique, on va dire que, y a, si je reprends l'exemple de la voiture, il y a le tableau de bord qui va dire, euh, petit bouton rouge, il n'y a pas assez d'huile. Ça, ce serait aussi quelque chose qui ferait partie de la data gouvernance si mon produit, c'était pas la voiture, mais la data.
0: Ok. Et du coup, la step suivante, je suppose, euh, bah, une fois que tu as commencé à te faire euh, une conviction sur euh, bah, l'exhaustivité de ce sujet, enfin bah, voilà, le, le périmètre qu'il recouvre, euh, c'était sûrement de bah, te poser un peu cette vision pour ensuite en faire un, un plan d'action. Tu peux nous dire, justement, peut-être nous, nous synthétiser un petit peu Comment t'as articulé ça quoi. Je ne sais pas si tu as identifié, et ça reprend sûrement les, les exemples que tu viens d'évoquer, mais quelques piliers euh, qui te permettent de schématiser et aussi de communiquer, je pense, au sein de la, de la boîte.
1: En lisant toute cette, euh, toutes ces ressources-là, j'ai compris aussi que ça allait être un travail au long cours, que ce n'est pas quelque chose qu'on allait pouvoir faire euh, immédiatement et je n'allais pas pouvoir lui dire euh, à mon CCO, t'inquiète pas, en décembre, c'est bon, c'est fini. Pour moi, il y avait vraiment cinq axes par rapport à notre besoin qui était faire en sorte que nos équipes business s'appuie plus sur la data. Le premier, c'était d'avoir connaissance de ce qui existe. Euh, tout simplement, enfin, il y a des fois, ils ne savent même pas. Bon, J'espère qu'ils savent tous maintenant qu'on a un data house Mais ils ne savent pas forcément ce qu'il y a dedans. Et, euh, et effectivement, on a branché la majorité de nos outils, mais pas de façon euh, si exhaustive que ça encore. Il nous manque quelques-uns à droite, à gauche. Donc, savoir ce qu'on a pour qu'ils puissent savoir s'ils peuvent s'appuyer dessus ou pas. Le deuxième, euh, c'était d'avoir euh, une donnée euh, qui était de bonne qualité. C'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre dans un euh, pôle engineering, mais qu'on a peut-être moins l'habitude d'aller entendre à l'extérieur. Si je donne un exemple euh, un, peu, euh, un peu bête, ça va être euh, l'industrie de nos clients. Euh, des fois, ce n'est pas une liste déroulante qui est limitée à 10 éléments. C'est rentré à la main. Et donc, on peut avoir des choses qui sont un peu n'importe quoi. Enfin, C'est-à-dire... Euh, extrêmement avec un niveau de précision qui n'est pas du tout le même. Et donc après, pour aller exploiter ça, euh, bah, bonne chance. Potentiellement, il y a aéronautique deux fois, mais il y a un endroit, c'est avec un accent et l'autre pas avec accent. Donc euh, voilà, c'est ça que j'entends par euh, l'aspect qualité. Euh, le troisième élément, c'est la capacité à aller exploiter le gisement de data. Euh, donc, euh, alors là, on a un peu de pistes, euh, on va dire... Euh, Soit la piste un peu technique où on va aller leur apprendre le SQL, soit la piste un peu moins technique où on va leur mettre des outils intermédiaires qui font qu'après, ils n'ont plus qu'à faire euh, du drag and drop ou des choses comme ça. La quatrième, euh, si on repart sur le côté euh, RGPD, c'est de ne pas donner euh, n'importe quel accès à n'importe qui, sécuriser, avoir euh, des euh, logs d'audit, euh, des choses euh, comme ça. Et euh, le dernier élément, c'est euh, de savoir euh, qui est responsable de quelles données et comment elle transite Pour le coup, ça c'est un des éléments que en fait, j'avais fait même euh, ma première semaine quand j'ai pris le poste. Même si ça faisait euh, trois ans que j'étais euh, chez Cybele Angel, euh, dans, un, dans le pôle data, en fait je ne connaissais pas toute la, toute la donnée. Je connaissais très bien la donnée produit, mais euh, toute la donnée business, j'entendais des noms d'outils à droite, à gauche, euh, celui-ci, mais celui-ci il faut le fermer en juin et on va basculer sur cet outil-là. Et en fait, il y avait des outils de partout qui nourrissaient certains de la Warehouse, d'autres pas. Donc, je fais, OK, on va faire une petite carte de la data. Qui fait quoi Qui envoie à qui Qui passe par le data warehouse Qui s'envoie de la data directement et, euh, et ça, en fait, ça a été... Euh, personnellement, en tout cas, ça m'a permis de prendre le poste beaucoup plus sereinement. Et ça a été euh, également utile à, à plusieurs personnes. Euh.
0: Ah oui, de savoir un peu de, de quoi on parle, quoi.
1: Voilà, exactement.
0: <rire> Super intéressant. Euh, ça, ça me rappelle un peu mes mes années conseil en strat tu vois le côté un peu le framework avec les cinq piliers mais qui sont énoncés de manière très englobante même si on, on commence tout de suite à voir bah, qu'il va y avoir des initiatives actionnables et concrètes et d'ailleurs tu as donné des exemples dans chaque pilier ou peut-être en parallèle sur plusieurs piliers, peu importe justement est-ce que tu peux peut-être nous illustrer le ou les deux projets phares que tu as initiés euh, dans le cadre de cette stratégie
1: les deux projets que j'aime bien, euh, le premier, c'est euh, un que j'ai appelé euh, le, mon pôle euh, Data Expert, où en gros, je suis allée prendre des personnes dans chaque département qui avaient une certaine appétence pour la data. Et euh, je leur ai dit, bon, bah maintenant, vous allez euh, être formés et on va vous accompagner pour être capable vous-même d'aller faire euh, des analyses, on va dire, de, de niveau simple. Euh, et elle est capable de construire des dashboards. C'était une grosse demande qu'on avait euh, sur notre pôle data analyst, sauf qu'elle est toute seule. Et donc, comment on pouvait faire Ça a été mon défi de dire comment je peux faire pour répondre à la fois aux besoins de j'aimerais bien qu'elle parte pas en burn-out et à la fois aux besoins de il faut que les équipes business prennent en main cette data et utilisent plus cette data. Et donc, le, la solution qu'on euh, qu teste actuellement, c'est de dire euh, voilà, on a dans chaque département une personne un peu plus accompagné. On a écrit tout un plan de formation sur comment on utilise notre outil de dashboarding, comment euh, on peut faire des requêtes en SQL simples, on les coach en quelque sorte pour qu'ils répondent à ces besoins pour leur département. La petite cerise sur le gâteau en plus c'est que ça répond à un problème qu'on avait aussi que quand on livrait des dashboards pour euh, un département, s'il y avait des choses à changer, euh, bah, parfois ils voulaient que ce soit des changements immédiats, c'est euh, j'ai un rendez-vous avec mon client euh, demain matin. Il faudrait qu'on euh, change ce dashboard pour que je puisse lui présenter, euh, je ne sais pas, le, le nombre d'incidents euh, euh, qu'on a pu régler chez lui euh, sur telle partie très particulière, euh, dont on n'avait pas besoin avant de lui montrer. Mais là, maintenant, bah, il y a vraiment, vraiment besoin. Et on fait, bah, en fait, euh, ce genre de demande-là, elle pouvait arriver pendant potentiellement des vacances. <rire> Et donc, on se retrouvait avec beaucoup de stress dans ces équipes parce qu'elle dépendait finalement d'une équipe externe qui n'avait pas le même rythme qu'elle. Et donc là, le fait d'avoir quelqu'un qui vit au même rythme, qui a les mêmes connaissances métiers, les mêmes connaissances business, ça permet aussi de rassurer beaucoup sur l'usage de ces dashboards.
0: Et d'avoir un relais, parce qu'effectivement, maintenant, cette personne, elle va pouvoir le faire pour elle, parce qu'elle continue à être opérationnelle, entre guillemets, sur son cœur métier, donc peut-être, je ne sais pas, produit, commercial, je, que sais-je. Et aussi de devenir un petit peu la personne qui a la casquette data, qui est data expert, comme tu dis, pour son équipe. C'est intéressant comme approche. Je suis curieux que tu nous dises... Euh, quelle est l'attraction de ce type d'initiative auprès de la communauté chez Sybil Angel Est-ce que les gens se battent pour être le data expert Est-ce qu'il faut quand même les traîner un peu Est-ce que tu dois aller voir les managers pour convaincre Parce qu'en vrai, c'est un marché hyper porteur, donc je pense qu'au sein d'une entreprise, ça ne doit pas être si difficile de trouver une personne par département qui sont peut-être en plus en train d'avoir une stratégie petit à petit de reconversion vers la data ou qui veulent être plus data-driven, qui veulent appeler ton tech.
1: Dans un premier temps, euh, on n'a pas forcé tout le monde à le faire, c'est-à-dire qu'il euh, y a un département qui euh, n'identifiait personne euh, qui avait la bande passante et l'appétence pour le faire. Donc eux, ils ont dit, euh, voilà, eux, ils ont dit non, euh, on continuera à passer par d'autres systèmes, euh, peut-être par l'IT où on a un data expert qui est du coup euh, assez pratique parce qu'en plus, du fait qu'il soit à l'IT, il a quand même une rayonnance sur toute l'entreprise. Et donc, il va garder ce côté-là. Il ne le fait pas que pour son département. Mais sinon, en fait, dans chaque département, euh, j'ai réussi à trouver une personne qui avait une appétence d'attaque qui faisait que ça lui faisait envie. Après, ces gens-là, ils doivent euh, trouver du temps dans leur emploi du temps euh, opérationnel, qui est déjà euh, ce qu'il est. Mais on est vraiment parti euh, du principe que pour que ça marche, il fallait que ce soit des gens qui aient déjà une appétence et une envie d'y aller. Peut-être que dans un deuxième temps, si ça marche bien, une fois qu'on aura bien le cadre, etc., une documentation extrêmement simple à aborder, Là, on pourra peut-être demander à des personnes qui euh, ont moins d'appétence naturelle. Euh, mais dans un premier temps, c'était évident qu'il fallait qu'ils soient moteurs par eux-mêmes pour être capables euh, de se dégager du temps.
0: Deuxième petite question sur ce sujet. Est-ce que ça englobe du coup un sujet un petit peu de modification de vos process Alors process, c'est évident, oui, mais plutôt de vos outils. Ou est-ce que finalement, c'est plutôt vous étiez sur... Euh, peut-être que tu peux refuser pour nous, nous dire un peu, je ne sais pas moi, quel outil de, de tableau de bord vous utilisez, par exemple. Mais est-ce qu'il finalement il était adapté au fait de voilà de pouvoir onboarder des profils un peu moins experts sur le sujet, ou est-ce que ça englobe aussi un sujet un petit peu de, de modification de l'outil ou de modification de la manière dont vous avez préparé vos tables pour qu'elles soient optimisées, pour que les requêtes soient simples ou, ou pour l'instant c'est pas forcément ça le sujet.
1: Euh, si, 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 il y a de, complètement ça le sujet. Euh, pour l'instant, sur notre dashboarding, on est sur Looker Studio et euh, ça ne fonctionne pas trop mal. Enfin, En tout cas, on n'a pas de retour de nos data experts, comme quoi c'est difficile à prendre en main. Il y a euh, des questions sur les outils euh, qui se posent, euh, notamment par rapport euh, au data catalogue. Pour moi, c'était euh, de tout ce que j'avais lu, c'était nécessaire d'avoir un data catalogue pour aller aider euh, ces personnes business à aller comprendre où est la data, quel est son sens, etc. Et euh, bon, là, j'en reviens un petit peu. Je commence à me dire euh, que finalement, c'est peut-être pas si nécessaire. On peut peut-être euh, utiliser d'autres outils qu'on a. Notre Data Warehouse, il a déjà un système de description. Et finalement, plutôt que de mettre un outil un peu euh, machine de guerre, c'est vrai, après, il un a joli, une jolie interface, c'est facile à prendre en main etc. Mais déjà, d'avoir la description de toutes les tables et de toutes les colonnes, je pense que ça peut déjà euh, pas mal aider euh, et remplir cet aspect-là de... Euh, de, des fonctionnalités du Data catalogue.
0: Oui, et en fait, euh, sur ces sujets de Data Catalog, euh, en fait, tu te rends compte que dès que tu pars un peu trop ambitieux, un peu trop large, derrière, ça représente un travail en fait, d'administration qui est gigantesque dans une phase, tu vois, un peu de scale-up, où les gens sont déjà un peu au four et au moulin, euh, euh, potentiellement. Et puis derrière, si tu commences à le faire, il bah, faut être capable de le maintenir au fur et à mesure, sur tous les modèles que vous allez créer, toutes les données que vous allez gérer, etc., et donc, euh, finalement, déjà commencer par un palette plus petit avec les fonctionnalités un peu natives euh, du Data Warehouse. Vous êtes chez qui en Data Warehouse
1: On est chez BigQuery,
0: chez GCP. Ok, super clair. Je propose qu'on passe, euh, du coup, euh, peut-être euh, à une autre initiative. Je ne sais pas si vous avez euh, un autre élément. Euh,
1: dont oh ouais, on peut parler. Oh ouais. L'autre élément euh, qui est encore euh, complètement en cours, c'est d'écrire euh, l'ownership des data. Euh, c'est quelque chose, euh, je ne pensais pas le prioriser euh, si vite, mais en fait il euh, y a tout simplement euh, l'IT un jour qui est, est venu me voir cet été en me disant euh, moi ça fait plusieurs fois qu'on me demande qui est honneur de ça, comment ça se passe et nous-mêmes on a eu ces discussions-là euh, parfois un peu conflictuelles avec d'autres équipes, euh, non c'est toi, non c'est moi enfin, euh... donc c'était vraiment important d'aller définir qui était honneur de la data. Un élément que je n'avais pas du tout pensé à l'avance, c'est comment on définit l'ownership. Euh, je ne pensais pas prendre un, un mur si vite <rire> dans mon process, dans... dans... Dans ma réflexion, mais c'est euh, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'outil est toujours up? Euh, ça, je peux évidemment pas demander ça à une équipe euh, métier euh, de dire euh, la finance, euh, vraiment assurez-vous que Salesforce soit toujours up. Enfin, bah, non, c'est sûr. Euh, donc, alors qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, euh, faut que je connaisse le sens de la data. Est-ce que faut que ce soit bien rempli? Bah, ils vont me dire, ok, bah ouais, mais ça, c'est pas notre job. Ça, c'est le job des sales. Et si les sales, euh, ils font n'importe quoi, bon, bah moi, je peux, je peux essayer, quoi. Mais. Euh, d'ici à être responsable, je sais pas.
0: Aucun levier, ils ont aucun levier sur euh, ouais, sur la qualité du remplissage de, de la source. Ouais.
1: Exactement. Et donc en fait, euh, bon bah, on se retrouve à devoir avancer. Donc, donc j'ai.
0: Cas, enfin sur finalement c'est difficile de faire quelque chose de standardisé, tu veux dire un peu qui.
1: Ouais, voilà. Oh, alors vu la, la quantité d'outils qu'on a, enfin on n'en a pas tant que ça. Je n'avais, j'en avais, avais 20, hein, où Il fallait que je définisse un ownership, c'est pas non plus euh, le, le bout du monde. Mais euh, ben, je me suis dit si je vais au cas par cas comme ça à définir, ça va être trop compliqué. Donc, euh, je vais euh, revenir à quelque chose, euh, une définition relativement vague. On va commencer avec ça et on verra comment ça évolue selon euh, les moments où il euh, bah, y aura des, des points d'interrogation, quand on aura des problèmes d'approvisionnement de, de la donnée ou de qualité. Là, on viendra peut-être euh, approfondir cette définition, approfondir l'ownership. Mais pour l'instant, il n'y a que deux axes d'ownership. Il y a où est-ce qu'est la data et euh, le fait d'avoir une responsabilité, non pas sur l'outil, mais vraiment sur la data. Et l'autre ownership, c'est euh, sur les, les transferts entre les bases de données.
0: Et tu peux l'illustrer peut-être avec l'exemple Salesforce que tu viens d'évoquer Oui,
1: pour... ouais. euh, bah le fait que par exemple Salesforce, on va à la fois y mettre des données produits et à la fois absorber dans notre data warehouse les données clients. Donc on va avoir un peu des data qui transfèrent des deux côtés. Ces deux chemins ne vont pas forcément être euh, mis en place et les responsabilités ne sont pas forcément sur les mêmes équipes.
0: Ok, vous avez quand même fait un peu ce mapping sur euh, une partie, la responsabilité va être plutôt, je ne sais pas moi côté IT, pour le transfert, ou, et, et pour euh, le, je, la data, ça va être plutôt l'équipe commerciale Plutôt l'équipe
1: métier, voilà. Ok, mm.
0: okay. super intéressant. Et, et juste pour que je comprenne, parce que tu as une petite confusion de ma part, mais j'avais l'impression que ce que tu disais, c'est quand même quand tu étais arrivé, tu avais fait un peu une V1 de ce mapping-là, mais là c'était plus en fait vraiment avoir euh, une vision claire de la data, comment elle transite. Donc, j'imagine plus, en fait, un, voilà, un schéma avec tout ce qui se passe. Mais ce n'était pas encore nécessairement sur l'ownership à ce moment-là. Exactement. C'est une première étape nécessaire, en revanche, pour... Euh...
1: Voilà. <rire> une... Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, cette carte euh, m'a resservie euh, directement et que ça m'a facilité le travail. Si j'avais dû aborder l'ownership euh, from scratch, bah, ça m'aurait pris une semaine, là, où du coup, ça m'a pris... Euh une journée, parce qu'en fait, j'avais déjà les quatre jours de cartographie qui étaient déjà faits.
0: Super intéressant. Quelles sont les plus grosses difficultés euh, Alors, peut-être juste avant, pour, pour qu'on se rende compte dans ton plan, et on n'est pas obligé du coup, on va peut-être pas les passer toutes une par une, mais euh, il y en a combien à peu près des initiatives comme ça que tu as identifiées euh, sur, euh, je sais pas, un peu le, le temps, tu disais c'est un temps long, donc peut-être qu'il y en a euh, sur les trois mois, certaines sur l'année, peut-être certaines où tu t'es dit... Tu ne les as peut-être pas positionnées sur le de bas, mais tu t'es dit c'est plus long terme.
1: Oui, ouais, ouais. pour l'instant, j'en ai défini que huit, parce que déjà, pour, pour le principe de dire, c'est euh, quelque chose qui va être nouveau, qui va sûrement beaucoup bouger. Et ça ne sert à rien que pour cinq axes, je me dise que je mets trois actions euh, en cours. Ça va ça ça de sens. D'ailleurs, maintenant, en fait j'en ai rajouté, j'en ai dix maintenant. Mais voilà, j'essaye de, de limiter et de regarder lesquelles sont importantes parce qu'elles ont un impact euh, tout de suite. Donc, par exemple, l'ownership vraiment de dire... Euh, il y a des personnes que ça, ça fatigue, euh, ça, ça crée des, des problèmes dans leur euh, flot de travail. Euh, donc ça, on le met tout de suite. Cette autre tâche, bah, ça a un impact sur telle équipe qui est en train de beaucoup bouger en ce moment. Je le mets plus tard. Je ne sais même pas quand, en fait. Ça dépendra quand est-ce ils sont complètement réorganisés. Il y a des, vraiment des fois des arbitrages qui sont en dehors. De l'impact, on va dire, business, ça va être aussi l'impact humain sur comment les équipes s'en sortent en ce moment, quelles appétances ils ont déjà pour la data. Est-ce
0: que c'est le bon moment par rapport à leur bande passante En fait, vas faut aussi prendre tous les éléments de contexte en termes de la boîte, c'est pas un truc que tu peux juste copier-coller.
1: Exactement. c'est d'ailleurs un des éléments que j'aime beaucoup, le côté du coup, on est, on est vraiment lié à toutes les équipes, on essaie de savoir, bon, ça va bien ce en ce moment chez vous. Ah bah ben non, euh, par exemple... Un exemple que je connais bien, c'est les CSM. Je sais qu'en décembre, il ne faut rien leur demander parce qu'en général, on signe tous nos contrats en décembre. Donc, tout le renouvellement sont en décembre. Donc, eux, ils sont euh, sous l'eau. Euh, en décembre, je les oublie, je les laisse tranquilles. Et dès qu'ils me demandent de l'aide, je vais les aider. Mais, mais voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Et par contre, en janvier, je leur demanderai de l'aide.
0: Quelles ont été les plus grosses difficultés euh, que tu as rencontrées un peu justement dans la mise en place de cette euh, vision
1: ça va être vraiment de, se, de comprendre la nécessité. Et après, il va vraiment y avoir la définition. Et le fait, euh, c'est quelque chose que je n'ai pas encore euh, énormément commencé, mais le fait d'embarquer tout le monde sur le fait qu'ils aient connaissance, qu'il y a une data gouvernance et qu'il y a des choses euh, auxquelles il faut faire attention. Donc, si je reprends mon exemple de Salesforce, de dire, bon, ben bah, voilà, là, il y a des règles, on ne met pas l'industrie... On l'écrit par exemple forcément en majuscule, on l'écrit forcément en anglais et on choisit dans cette liste de 10, euh, 10 éléments déroulants. Ça va être euh, une, une autre étape que, que j'anticipe comme étant euh, assez, euh, assez difficile euh, parce qu'il va falloir beaucoup se répéter. <rire>
0: ouais, pour assurer l'adoption des différentes règles ou des différents process que vous mettez en place. Exactement. Et Je trouve ça intéressant parce que tu vois, tel que tu l'évoques, euh, je vois directement la pertinence euh, tu vois, de cette stratégie parce que tu parles de sujets qui sont hyper importants dans la tata que ce soit l'ownership, euh, la qualité de la donnée, euh, et, et, etc., etc. Et finalement, qu'est-ce que tu as trouvé particulièrement utile dans ce process de mettre en place euh, ce plan sous un chapeau commun qui s'appelle data gouvernance, dans le sens où dans tous les cas, ces sujets aurais fini par les tacler d'une manière ou d'une autre enfin, Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a un peu ce côté dans la data, j'ai l'impression qu'on utilise plein de termes différents parfois pour appeler un peu les mêmes choses. J'ai l'impression que parfois, par exemple, pour appeler le fait de rendre les équipes plus autonomes, euh, T'as des boîtes qui vont parler de data mesh, t'en as qui vont parler de self-service, on peut parler de data gouvernance aussi, en fait on peut parler de beaucoup de sujets. Et qu'à la fin, les fondamentaux quand même, en tant que head of data, je pense que tu les avais. Tu vois, la data quality, les problèmes auraient émergés et tu aurais taclé.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc euh, pourquoi les, les mettre sous le même chapeau euh, Je pense que le plus utile, c'est que je les adresse plus vite et de façon plus cohérente. Notamment, en fait, si je repars sur mes cinq axes et euh, les huit, dix actions que j'ai mises en face, ça a fait que je me suis rendu compte qu'il y avait des actions qui étaient transverses et qui réglaient plusieurs problèmes d'un coup. Et ça permet de les prioriser avant. Ça permet également euh, bah, de leur donner une coloration euh, différente et pas de leur donner une coloration qui est uniquement sur un axe, mais d'aller vraiment appuyer sur euh, tous leurs intérêts et tous leurs avantages. Euh, ça facilite l'adoption, ça facilite euh, la mise en place. Et ça fait aussi que euh, si... Alors, j'ai pas d'exemple comme ça qui, vient, qui me vient en tête, mais... J'imagine que peut-être que si j'avais mis euh, une action en place en pensant à un seul problème, je ne l'aurais pas tout à fait mis en place de, de la même façon. Et du coup, quand j'aurais abordé l'autre problème, j'aurais dû bouger la première action. Et donc, ça fait quelque chose qui n'est pas très cohérent, qui est lent, qui change trop. Euh, déjà, là, je pense qu'on va, avec tous les retours qu'on va avoir, on va peut-être itérer, changer pas mal. Il ne faut pas que ça crée de fatigue. Et donc, euh, si en plus de mes itérations, je me rends compte qu'à côté, sur mon, itération, sur mon plan d'à côté, je me gêne moi-même,
0: euh... mais c'est sur chaque pilier tu commences à le lancer sans avoir fait attention aux dépendances avec les cinq codes piliers ce que tu aurais peut-être fait si tu avais traité chaque pilier vraiment indépendamment l'un de l'autre euh, c'est beaucoup moins efficace on voit tout de suite et quelles sont les prochaines étapes pour euh, l'équipe data chez Estibel Angel sur ce sujet ou plus largement
1: alors sur ce sujet euh, ça va être euh, vraiment la question du data catalogue je pense euh, on va tester de partir sans euh, en utilisant tous les outils qu'il y a dans, le, dans notre Data Warehouse, qui quand même contient pas mal d'éléments. Euh, le contrôle des accès, euh, c'est déjà inclus dedans. Le lineage, c'est déjà inclus dedans. C'est des éléments où, euh, en fait, on, on devrait pouvoir faire une sorte de euh, MVP Data Catalogue embarqué dans le Data Warehouse, et ce qui nous euh, simplifierait un peu la vie euh, en termes d'outils à mettre en place euh, d'un coup.
0: Tu avais fait un peu un bench sur tous les outils. Euh dont on a parlé beaucoup sur le marché en ce moment, euh, que ce soit Castor, euh, les Français que je salue, euh, que je connais bien, euh, mais où aussi, je suppose, les autres, euh, Data Galaxy. Enfin, il y en a pas mal des outils. Euh, C'était ce, ce type d'outils-là que vous envisagez d'installer en plus de, ouais, de ce que ouais. vous pouvez faire sur BigQuery.
1: Les deux qu'on avait regardé c'est euh, Dataplex et Sifflet. OK.
0: Ah oui, donc Sifflet aussi, euh, vous le positionnez en Data Catalog. c'est vrai que comme il, il insiste plus sur l'axe fiabilité des données, je le positionnais un. Un peu, je crois qu'ils oui. se marquaient comme un site d'observabilité. Complètement. Mais... Bon, après, parfois, il y a des
1: Mais en fait, dans la présentation qu'ils nous ont faite, ça inclut aussi le, la partie data. 4.
0: J'ai l'impression qu'ils essaient tous de délargir le, la couverture fonctionnelle de toute façon. Mais OK, super intéressant. Et c'est vrai que je ne m'en rends pas forcément compte en termes de maturité, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup de data, donc euh, vous avez peut-être déjà beaucoup de problématiques, effectivement, autour de trouver la donnée, comme tu l'évoquais. Mais j'avais peut-être l'impression que ces outils-là, et je, je parle sous tout couvert, justement, vu que tu as fait cette recherche récemment, mais peut-être résoudre un pain qui était accentué quand tu commençais peut-être à avoir encore plus de collaborateurs qui manipulaient de la donnée. Je ne sais pas si c'est ça. Si ta conclusion vient aussi de là, tu dis en fait peut-être que ce sera plus pertinent plus tard, mais à court terme on peut encore faire sans et, et du coup peut-être même avoir un peu plus de contrôle sur ce qu'on fait euh, et pas se rendre dépendant après d'un outil où il faudrait tout migrer ou des choses comme ça.
1: Exactement. C'est exactement notre conclusion. Euh, Deux, on ne veut pas euh, se mettre dans un outil où euh, si on veut bouger, euh, en fait on va perdre tout notre travail et... Euh, et également, là, notre groupe de data experts, ils ne sont pas assez nombreux et ils sont euh, tous très connaisseurs de, du métier. Ils sont là depuis un moment. Donc, euh, ils n'ont ils pas besoin d'une méga couche d'aide. Euh, ils sont relativement, euh, relativement à l'aise avec les termes techniques.
0: Super intéressant. Écoute, Marie, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: j'ai pas mal réfléchi parce qu'il y a déjà plein de choses qui ont été dites. Il y avait bon pote il y a quelques temps que j'aime bien aussi. Pour sortir aussi un peu de, de la data, plus repasser sur le, la partie management de mon rôle, j'ai pensé à la newsletter de Ludovic Giraudon. C'est une fois par semaine. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est très court et c'est très concret. C'est des problématiques d'autres de, managers et il vient donner un conseil. Ça peut être sur le côté... Mes équipes ne sont pas curieuses, comment je fais euh, Donc, il dit, bon bah, peut-être que vous pourriez leur demander, euh, les forcer à dire une fois par mois, il faut que tu poses une question sur pourquoi on fait ça. J'avais quand même aussi une petite déception, parce que la newsletter de cette semaine, c'était sur euh, comment prendre des bonnes décisions. Il n'a pas parlé de data-driven. Mon petit cœur data... Un peu triste.
0: Excellent, bah je mettrai ça dans la description. Qu'est-ce que tu aimes dans la data Ce
1: que j'aime dans la data, il y a deux choses. Il y a l'aspect euh, technique. Euh, J'adore l'aspect... Euh, Maths qu'on va retrouver euh, dedans et l'impact. Le, dans les maths, c'est le côté. Euh, c'est incroyable que ça marche en fait. Je trouve ça toujours dingue. Non mais, je <rire> sais pas, j'ai l'impression que ça paraît tellement naturel maintenant pour tout le monde, mais que, que les LLM, ils fassent ce qu'ils font, juste parce qu'ils ont appris des probas, c'est quand même incroyable.
0: Ouais, c'est du délire.
1: Et ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est le fait qu'on puisse l'appliquer partout. J'adore euh, ce côté de me dire, bah, j'ai travaillé dans l'éducation, là, je travaille dans la cybersécurité. Je me dis que peut-être un jour dans ma vie, je travaillerai dans le médical ou dans je ne sais pas quoi d'autre. Et ça je, ça, je trouve ça super chouette d'aller pouvoir aider sur euh, plein, plein d'aspects de notre société.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: C'est de savoir lire des logs d'erreur. Quand j'ai commencé à travailler, euh, du coup, j'étais la seule data scientist et euh, j'avais la charge d'une API un petit peu en autonomie. Et en école d'ingénieur, euh, faut pas se mentir, on n'apprend pas à coder. Donc, euh, j'étais là un peu euh, en disant, bon, bah, je vais écrire des trucs et ça ne marche pas et je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Euh, j'étais un peu euh, comme une poule devant un couteau, genre, bon, bah, c'est bien. Euh, et au début, je demandais tout le temps de l'aide à la personne, euh, au software engineer qui était là. Mais au bout d'un moment, euh, j'avais l'impression qu'il en avait marre. Moi, je n'osais même plus. C'était mon premier job. Bon, à un moment, on n'ose pas poser autant de questions. Et de savoir lire des logs d'erreur, comprendre que le message, ce n'est pas juste un message méchant pour dire « bah non, tu n'as pas réussi euh, », mais que ça peut vraiment apporter de l'information, bah ça ça, m'a ça débloqué pas mal de choses.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: J'ai repensé à un conseil que mon père m'a donné quand j'étais en... entre la cinquième et la quatrième. J'ai appris le latin dans l'été avec lui, parce que je n'avais pas fait le latin en cinquième, mais par contre, j'allais commencer en quatrième, donc il fallait que je rattrape. Et on avait acheté un livre de, de classe comme ça, on avait fait le livre ensemble, et à la fin, il m'avait dit, bon, bah ce livre-là, euh, si tu le maîtrises à fond, bah tu n'as rien besoin d'apprendre d'autre, tu pourras tirer au bac euh, avec ça euh, sans problème sur le latin. Et euh, je trouve que ça se, serait... En fait, euh, c'est ce que je voyais sur le, le Data catalogue en, en l'écrivant, ça m'a fait penser à ça, sur le fait de dire, bah avant d'aller chercher un nouvel outil je peux peut-être aller exploiter tout l'outil que j'ai et ça va me suffire. Et euh, ça peut être pareil aussi dans le management, je peux aller apprendre la communication non violente, je peux aller apprendre ProcessCom, etc. Mais il faut peut-être déjà que je dise bonjour à mes équipes le matin.
0: Ouais, et de s'y tenir. Marie, bah on arrive sur la fin de cet euh, échange. Merci beaucoup d'être venu nous partager euh, ton expérience. Bah, merci à toi. Nous éclairer sur la mise en place d'une euh, data-gouvernance euh, pragmatique dans un milieu scale-up. Et euh, je te dis à bientôt.
1: Merci, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, puis liker et commenter les posts que je fais chaque semaine pour présenter les épisodes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen. Merci et à bientôt.